0: phần lớn trong chúng ta ai cũng mong muốn được giàu có đôi khi chúng ta bỏ cả nửa cuộc đời hoặc nhiều hơn thế nữa để có thể trở nên giàu có sự đầy đủ về vật chất quả thật mang lại cho ta rất nhiều sự thoải mái trong cuộc sống và cũng bớt đi những nỗi lo toan chuyện cơm áo hàng ngày nhưng nhìn sâu vào vấn đề người giàu nói chung cũng vẫn vẫn có những khó khăn nhất định trong cuộc sống Nhất là khi ta xét từ góc độ đi tìm một cuộc sống hạnh phúc. Phần lớn người giàu, nếu không nói là tất cả, đều đã nỗ lực rất nhiều để có thể trở nên giàu có. Và dù họ có thành công, đến mức độ nào đi nữa, để có được nhập củng cố vị trí của mình trong xã hội, quả thật với họ cũng không dễ dàng gì. Vấn đề đối với hầu hết những người giàu là sự khan hiếm thời gian dành cho bản thân và gia đình Suốt một quá trình nỗ lực lâu dài Đã tạo cho họ thói quen làm việc căng thẳng, tích cực Và sức ít người cho rằng Điều đó có gì cần phải thay đổi Kèm theo đó Người giàu có nhiều cơ hội để làm việc Phần lớn họ là những người làm việc độc lập Có đủ giống liếng để phát triển công việc không giới hạn Hoặc nếu Nếu họ đi làm làm cho người khác khác, Thì thì cũng là những những cương vị tốt tốt, Có thu thu nhập cao Và Và do đó đó, Đòi đòi hỏi trách nhiệm nhiệm cũng nặng nặng nề.
1: Những điều điều ấy Dẫn đến một thực tế Là là người giàu giàu thường có quá nhiều cơ hội tốt Để dành thời gian cho công việc
0: Điều đó mang lại cho họ thu nhập ngày càng lớn hơn Nhưng cũng thu hẹp thời gian Họ dành cho bản thân và gia đình Ngày càng hiếm hoi hơn Ngược lại Những người ở tầng lớp trung lưu hoặc nghèo khó Thường có những giới hạn nhất định trong công việc Họ thường làm việc theo mức độ trung bình Với số giờ lao động thông thường Và một mức thu nhập khiêm tốn Dù họ có muốn làm việc nhiều hơn nữa Cũng ít khi có đủ may mắn Để tìm được việc làm thêm thuận tiện Và như vậy Cách duy nhất để họ tồn tại Là phải biết gói gọn cuộc sống Theo với mức thu nhập thực tế của mình Tuy vậy Họ luôn có thời gian dành dành cho chính mình và cho những người thân trong gia đình. Xuất phát từ thực tế này, trong trong những gia gia đình giàu có, việc quan tâm lo lắng cho con cái thường là đồng đồng nghĩa nghĩa với việc đáp ứng những nhu cầu vật chất. Con Con cái được sống sung túc, học hành đầy đủ và không phải thiếu thốn gì. Tuy nhiên, thường thì cha mẹ có ít thời gian dành ra để trực tiếp chăm sóc con cái. Điều này khiến cho con cái lớn lên trong sự thiếu thốn phần lớn tình cảm Bởi vì nhu cầu tình cảm của chúng là cần được sự gần gũi chăm sóc bởi chính bàn tay cha mẹ Không chỉ là được đáp ứng đầy đủ về vật chất Ngay cả trong quan hệ giữa vợ chồng với nhau cũng vậy khuynh hướng chung là trong những gia đình giàu có Người ta luôn quá bận rộn để có thể dành thời gian thỏa đáng cho nhau Và thật không may là điều này không không sao có thể bù đắp lại bằng bằng tiền bạc, vật chất
1: Nếu nếu bản thân bạn là
0: một người giàu giàu có Và tránh tránh được tình tình huống sức thường gặp này này, Bạn có thể thể tự hào về điều đó đó. Mặt khác, có một tâm lý chung Là người ta thường gần gũi quan tâm đến nhau nhiều hơn trong những hoàn cảnh thiếu thốn Vợ chồng con cái trong những gia đình nghèo Thường có tình cảm gắn gắn bó rất sâu đậm với nhau Họ cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn của gia đình Họ biết là những người chung quanh Lúc nào cũng cần đến sự quan tâm chia sẻ của họ Sự thiếu thốn vật chất chung của cả gia đình Khiến cho họ có những nhu cầu thiết yếu giống như nhau Và dễ cảm thông nhau Ngược lại, trong những gia đình giàu có
1: Người ta không có dịp thiếu thốn Mà thường chỉ chạy theo những ham muốn riêng tư của mỗi người Vì nhu cầu không giống nhau nên, nên họ cũng ít gần gũi nhau Tất nhiên, Tất nhiên chúng ta chỉ đang nói đến cái chung chung
0: Không đề cập đến từng trường hợp cụ thể, cụ thể. Nếu người giàu, Nếu giàu tự ý thích được những điều này, điều này Họ có, có thể, thể có sự điều, điều chỉnh thích đáng, đáng để, để tạo một không khí gia đình ấm cúng hơn, hơn. Trong, Trong đó các, đó, các thành, thành viên đều quan tâm Và dành thời gian thỏa đáng cho nhau Điều chắc chắn là như thế ta sẽ bớt giàu hơn đôi chút Nhưng môi trường tình cảm sẽ tốt đẹp hơn Và và gia đình đình vì thế thế Được hạnh phúc hơn Lựa lời lời mà nói Cho vừa lòng nhau Lời nói Là là một trong những những yếu yếu tố chi phối Phần phần lớn cuộc sống của chúng ta Khi tiếp xúc với ai lần đầu tiên Phong cách nói năng của người ấy Có thể để lại trong ta Một ấn tượng tốt hay xấu Nhiều người cho rằng Việc nói năng dịu ngọt Là biểu hiện của sự không trung thực
1: và họ, và họ thích tiếp giao tiếp với những người, người có lối, lối nói thẳng thừng, bộc trực hơn
0: Định kiến này không có gì không để đảm bảo, đảm bảo là đúng cả Bản, bản chất bản trung thực hay gian trá của một người, người Không quan hệ đến việc người ấy nói năng dịu dàng hay thô thiển. Tuy nhiên, tôi, tôi có thể nói chắc, nói chắc điều này không, không ai trong chúng, chúng ta lại không thích nghe những lời êm ái hòa nhã Hơn là những lời đốt chát thô lỗ Tục ngữ ta đã có câu lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau cũng là nói lên ý này nói năng dịu ngọt chọn lựa từ ngữ không có nghĩa là nói lời gian dối không đúng sự thật đó là hai việc hoàn toàn khác nhau lựa lời mà nói có nghĩa là vẫn cùng một ý tưởng một quan điểm nhưng được cố gắng diễn đạt trình bày theo cách êm ái hòa nhã nhất Phong cách nói năng là một lợi thế không tốn kém, nhưng thường có thể mang lại cho ta những kết quả tốt đẹp không ngờ. Tuy nhiên, trước hết, ta hãy thử xét qua trường hợp của những người nói năng không lựa lời. Khi chúng ta nói năng theo cách nặng nề thô lỗ, không những người nghe cảm thấy bị xúc phạm, mà chính bản thân chúng ta cũng có rất nhiều điều bất lợi. Trước hết, tâm trạng của ta trở nên nóng nảy bực dọc theo với ngôn ngữ mà ta dùng. Điều này, Điều này làm cho, làm cho ta mất đi một phần, một phần sự suy xét phán đoán, phán đoán sáng suốt Thêm vào đó, cách nói năng nặng, nặng nề sẽ tập nhiễm thành một thói, thói quen Và dạ, nó giao kế vào tâm hồn ta, ta những hạt giống nóng nảy bực dọc làm, làm cho tính tình ta dần dần, dần thay đổi, dần đổi dần theo hướng xấu đi Đối với người nghe, thật không dễ chịu chút nào khi phải chịu đựng những lời nặng nề thô lỗ Điều này có thể làm thay đổi cách nhìn nhận vấn đề theo hướng xấu hơn Ngược lại, khi ta chú ý lựa chọn cách nói năng hòa nhã, trước hết ta giữ được sự thanh thản sáng suốt của chính mình. Thói quen nói năng hòa nhã là một trong những phương thức hữu hiệu để tu dưỡng tính tình. Như vậy, chúng ta vừa tránh làm thương tổn người khác, mà đồng thời cũng có lợi cho chính bản thân mình. Khi vấn đề được trình bày theo cách ôn hòa, người nghe sẽ dễ chấp nhận hơn, vì điều đó tỏ ra là họ đang được tôn trọng. Ngay cả khi có sự bất đồng, chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận được một phản ứng êm dịu hơn. Nói năng hòa nhã cũng là cách rất tốt để ta luôn tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Khi ta nói, ta biết mình đang muốn nói gì và nên nói sao như thế nào. Bằng cách đó, chúng ta ý thức đầy đủ về bối cảnh giao tiếp hiện tại mà không bị chi phối bởi bất cứ định kiến hay sự lơ đỡ nào. Nói năng, năng theo cách nặng nghệ thô lỗ thường là do thói quen tập nhiễm lâu ngày. Nói năng, năng hòa nhã cũng là một thói quen ngược lại mà ta hoàn toàn có thể tạo ra được. Để có được Để có hạnh phúc trong cuộc sống cuộc chúng ta, ta không thể không quan, quan tâm đến việc lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Sống đơn giản Sống đơn giản là một trong những phương thức giúp bạn có được hạnh phúc trong cuộc sống Mà Mà không đòi đòi hỏi phải phải tốn kém kém nhiều Nhưng ngược lại Nó đòi đòi hỏi một sự sự hiểu biết Và quyết tâm kiên trì thực hiện Bởi vì thay đổi cách sống Là một trong những điều khó làm nhất Đối với hầu hết chúng ta Sống đơn giản hoàn toàn Không có nghĩa là Gạt bỏ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống Chỉ có điều là Chúng ta thường có quá nhiều nhu cầu Để đòi hỏi đến nỗi ta có lòng phân biệt được
1: Đâu là những nhu cầu tối thiểu
0: Và thiết yếu cho cuộc sống Hơn thế nữa Chúng ta thường xác định những gì Mình cần dựa vào nhận thức của những người chung quanh Thay vì Là theo phán đoán của chính mình Đây là một điều nghe có vẻ như vô lý Nhưng tiếc thi Đó lại là sự thật Đối với rất nhiều người Nếu bạn là ngoại lệ, Đó là một điều rất tốt cho chính bản thân bạn Nếu chúng ta không quay nhìn lại để tự giới hạn những mong muốn của mình, những mong muốn ấy sẽ không bao giờ tự nó có giới hạn. Vấn đề ở đây là, bạn phải giới hạn những nhu cầu của mình ở mức độ nào. Điều đó có thể là khác nhau ở mỗi người. Với tôi, một máy điện toán cá nhân là vô cùng thiết yếu. Nhưng với một người khác có thể đó là sự xa xỉ. Bạn cần phải tự xác định những nhu cầu nào là thiết yếu đối với chính mình, chứ không phải là ai khác. Có một nguyên tắc tương đối đơn giản để bạn làm được điều đó. Khi việc loại bỏ một nhu cầu làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn là theo đuổi và đạt được nó, bạn có thể yên tâm gạt bỏ nó ra khỏi danh sách phấn đấu của mình. Chẳng hạn như, bạn nghĩ rằng mình cần gắn một máy điều hòa không khí trong nhà, Vì có những ngày nóng bức, bạn cảm thấy dường như không sao chịu nổi Tất nhiên, điều trước tiên là bạn phải ước tính đơn sách cho việc này Thêm vào đó, bạn cũng phải tính đến hóa đơn tiền điện tăng dọc hàng tháng Do việc sử dụng đến điều hòa không khí Nếu thu nhập của bạn là vào mức trung bình hoặc không cao lắm Những điều này hẳn sẽ tạo ra một áp lực khá căng thẳng Lên sự cân đối thu chi của bạn Ngược lại về phía bên kia của vấn đề là sự thoải mái Có được sau khi gắn máy điều hòa không khí Điều này lại tùy thuộc vào thời gian Bạn có mặt ở nhà Và cũng dùng đến mấy Kèm theo với mức độ đón gắt của thời tiết Đã tác động đến bạn như thế nào Bây giờ Bạn thử nghĩ đến việc loại bỏ kế hoạch Gắn máy điều hòa không khí Nếu sự dễ chịu mang lại do quyết định này Vì loại trừ được sự căng thẳng về tài chính Có thể lớn hơn Là sự dễ chịu mà bạn có được sau khi gắn máy điều hòa không khí Điều đó có nghĩa là bạn có thể yên tâm gạt bỏ nhu cầu này Bạn có thể xem xét vấn đề một cách tương tự Trước khi mua sắm thêm đồ đạc trong nhà Quyết định một kỳ nghỉ ở xa Hay tu sửa nhà cửa vào dịp năm mới
1: Mỗi một vấn đề đều có thể là thiết yếu hoặc không thiết yếu Điều, điều đó phụ thuộc
0: vào nhau hoàn cảnh cụ thể và khả năng tài chính của chính của bạn. Chỉ cần chúng ta đặt thành điều vấn đề quan, quan tâm xem xét,
1: có rất có nhiều trong số những chi
0: tiêu thông thường của chúng ta có thể, có thể được cắt giảm mà, mà không mang lại bất cứ một sự thay đổi khó chịu nào cho cuộc sống. Và điều đó cũng có nghĩa là ta sẽ được dễ chịu hơn do sự giảm nhẹ áp lực tài chính. Thường thì chúng ta không chọn lối sống đơn giản Chỉ vì những người quanh ta không chọn sống như thế Một áo sơ mi tuy cũ Nhưng có thể vẫn còn dùng sức tốt Sẽ bị thay thế Không phải vì chủ nhân của nó thật sự muốn thay thế Mà chỉ vì chung quanh anh ta Mọi người đều đã mặc những chiếc áo mới Theo một thời trang mới Chúng ta cần thay đổi quan niệm ấy Chúng ta cần điều gì Đó là cho chính bản thân ta, gia đình ta Không cần thiết lúc nào cũng phải quan tâm đến việc người khác nghĩ như thế nào về điều đó Bởi vì người khác hoàn toàn không hề chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chúng ta Không chỉ là vấn đề tài chính Khi bạn chọn một lối sống đơn giản hơn Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân và cho gia đình hoặc những người thân yêu khác chính thời gian ấy là giống quý mà bạn phải cần đến để tạo dựng đời sống hạnh phúc bạn sẽ không phải tất bật ngày đêm quay cuồng trong công việc để có đủ thu nhập đáp ứng cho những nhu cầu vượt mức của mình giáo dục cho con cái trong gia đình nếp sống đơn giản cũng có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ là việc tiết kiệm đôi chút tiền bạc tạo ra cho con cái một hướng suy nghĩ đúng đắn về nếp sống đơn giản đó là tạo dựng nền tảng hạnh phúc cho cuộc sống của chúng sau này. Bạn cần giáo dục điều đó bằng, bằng hành động cụ thể, không chỉ bằng lời nói. Bạn không nên cho phép con cái vứt bỏ những món đồ dùng cũ chỉ vì đua đòi theo bạn bè. Tôi biết có rất nhiều người vì thương con đã đáp ứng đầy đủ ngay cả những yêu cầu vật chất gần như vô lý. Điều đó không có lợi chút nào cho cuộc sống của chúng trong tương lai. Khi bạn chọn nếp sống đơn giản Bạn cũng bày tỏ sự cảm thông với những người khác Còn còn nhiều khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống Và đồng thời Bạn cũng dễ có được niềm vui chia sẻ vật chất cùng với họ Sống đơn giản không phải là một ý tưởng phức tạp khó hiểu Nhưng thật sự là một việc rất khó làm Bạn cần phải kiên nhẫn trong việc thay đổi dần những nhếp suy nghĩ của chính mình Tuy nhiên Nếu bạn có đủ quyết tâm để thực hiện bạn, bạn sẽ được bù đắp xứng đáng, đáng Bằng những niềm, niềm vui mà, mà cuộc sống đua đòi đón chen Không chen thể không nào mang đến cho bạn, cho bạn được
1: Và,
0: và đây chính là đánh nền đánh tảng cơ bản Cho, bản cho một cuộc, cuộc sống yên, yên vui, vui hạnh, hạnh phúc Lời nói và, và việc làm Có câu, câu tục, tục nữa rằng Nói dễ hơn làm, dễ làm. Chính vì vậy Mà chúng ta thường nói nhiều hơn những việc mình làm Điều này có vẻ như chẳng có gì quan trọng cho lắm Hơn nữa Nếu ai ai cũng đều có thói quen như thế, thì việc gì phải quan tâm kia chứ? Tuy nhiên, nếu bạn thật sự muốn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn rất cần phải quan tâm suy nghĩ về việc này. Lời nói là một biểu hiện của tinh thần. Trong lòng ta thế nào thì lời nói bộc lộ ra thế ấy. Ngược lại, khi được thể hiện ra rồi, lời nói lại giao kế những hạt giống tốt hoặc xấu vào tâm hồn chúng ta. Vì thế Muốn tâm hồn chân thật Thì lời nói tất nhiên cũng phải chân thật Việc nói năng tùy tiện bừa bãi Có những tác hại sâu xa mà chúng ta không thể không quan tâm sửa đổi Chúng ta có thể dễ dàng đồng ý với nhau Về tác hại của những lời nói dối hiển nhiên Là nó đánh mất đi giá trị tự thân của người nói Khiến cho mọi người không còn tin cậy vào anh ta được nữa Ngay cả khi anh ta đã từ bỏ việc nói dối Vì thế những gì người nói dối đánh mất đi là dù như những gì họ đạt được nhưng không phải ai cũng có thể thấy được tác hại của những lời đùa cợt hoặc khoe khoan khoác lác bởi vì chúng có vẻ như chẳng hại gì đến ai cả trong thực tế những lời đùa cợt không thật hay những lời khoe khoan vượt quá sự thật chính là tiền thân của những lời nói dối rất nhiều người trong chúng ta đã biết qua cảm giác ngượng ngập đúng đúng túng khi, khi lần đầu tiên nói, nói dối, người nói, nói đang đứng trước ranh giới giữa, giữa sự chân thật và dối trá, và cảm giác này giống như một phản ứng tự nhiên của bản thân để cố ngăn không cho ta rơi vào sự dối trá. Thường thì người nghe rất dễ nhận ra vẻ lúng túng ấy, để biết là mình đang bị nói dối. Tuy nhiên, nếu chúng ta lặp lại việc nói dối nhiều lần, chúng ta không còn cảm giác lúng túng ngượng ngập như lần đầu. Và chính những những lời đùa cợt hay khoe khoang cũng có tác tác dụng xói mòn, làm làm mất mất đi cảm giác ngượng ngập đúng đúng, túng, đã ngăn cản không cho ta nói dối. Nếu bạn thường xuyên đùa cợt khoe khoang quá trớn, bạn sẽ rất dễ dàng chuyển sang nói dối mà không có chút gì ngần ngại. Mặt khác, bản thân người nói không phải bao giờ cũng ý thức rõ được mình đang nói những lời không thật. Nếu ta nhận được sự thắng phục hoặc tán đồng từ người khác, Dần dần ta sẽ có cảm giác như mình đang nói thật Nhưng thật ra ta đang lừa dối chính bản thân mình Và điều này về lâu dài sẽ khiến cho ta mất khả năng phân biệt sạch sòi Giữa sự chân thật và dối trá Một khuynh hướng rất thông thường là chúng ta luôn nói nhiều hơn mức cần thiết Một trong những lý do dẫn đến điều này cũng là vì nói dễ hơn làm Đôi khi chúng ta tập thành thói quen nói rất nhiều mà không quan tâm đúng mức đến những gì mình nói ra. Sự làm phát lời nói này luôn được những người chung quanh ta cảm nhận được và phản ứng lại bằng cách đánh giá thấp lời nói của ta. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần ta bớt nói đi, lời nói của ta sẽ tự nhiên có giá trị cao hơn. Nhưng vấn đề cũng không đơn giản chỉ có thế. Việc nói năng tùy tiện vừa bãi, còn làm ta đánh mất đi năng lực suy nghĩ chín chắn đối với từng vấn đề. thay vì tập trung sự chú ý sáng suốt để tìm ra giải pháp tốt nhất, ta dễ dàng hài lòng với bất cứ phát biểu nào vừa chợt nghĩ xa được.
1: Biết hạn chế lời nói một cách thích
0: hợp, chúng ta còn tiết giảm được một năng lượng đáng kể cần thiết cho cơ thể. Cũng có thể bạn có phần nào hoài nghi về việc nói nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng đó là sự thật. Người xưa cũng đã nhận biết được điều này nên có nói Khẩu khai thần khí tán, miệng mở ra là thần khí phải hao tổn Tất nhiên nói như vậy hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta phải trở nên lầm lì ít nói Có điều là chỉ nên nói những gì ta thấy cần thiết mà thôi Khi chúng ta biết quan tâm hạn chế những lời nói không cần thiết Chúng ta sẽ tiến dần đến chỗ làm được tất cả những gì mình nói Để cho lời nói, đi đôi với việc làm không phải là chuyện dễ dàng Nhưng nếu ta chỉ nói ra những điều đã cân nhắc thượng trọng Thì điều này hoàn toàn có thể thực hiện được Khi nói ra với sự ý thức đầy đủ
1: Là mình sẽ thực hiện lời nói đó Chính là chúng ta đã biết sống tỉnh thức
0: trong hiện tại Mà không buông bỏ những giây phút sống của mình Vào sự lơ đỉnh, lãng quên Việc giữ cho lời nói đi đôi với việc làm Sẽ hoàn thiện nhân cách của bạn rất đáng kể và điều này có thể dễ dàng nhận ra được qua cung cách mà những người chung quanh sẽ đáp lại đối với bạn
1: bạn sẽ không còn mấy khi phải nghe người khác than
0: phiền về chuyện nói dễ hơn làm hạnh phúc là điều có thật chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng dài trên con đường hướng đến hạnh phúc chân thật
1: tôi không biết chắc là
0: bạn có hoàn toàn đồng ý với những gì đã được trình bày hay không Nhưng Nhưng chỉ hy vọng một một điều điều Là bạn nhận ra quan điểm về hạnh phúc phúc chân thực Nêu lên trong cuốn sách này Hạnh phúc phúc chân thực là sự yên vui thanh thản Mà mỗi chúng ta ta có thể đạt đạt đến Bất chấp những khó khăn hay nghịch cảnh cảnh. Bởi vì vì có quá nhiều những khó khăn Và nghịch cảnh trong cuộc sống này Nên nên chúng ta không thể Để cho chúng ngăn chặn Hoặc cướp mất đi niềm vui sống của ta Bằng không Ta sẽ chẳng bao giờ được yên vui cả Như vậy Hạnh phúc chân thực không thể phụ thuộc vào những gì chúng ta có được Mà nó hoàn toàn đạt đến bằng vào cách sống của chúng ta Có thể chúng ta còn nghèo khó hoặc rất giàu sang Hoặc gặp nhiều may mắn hoặc có lắm rủi ro Nhưng nếu chúng ta có một nhận thức đúng về cuộc sống Và biết sống hết lòng Chúng ta đều có thể đạt đến cuộc sống yên vui hạnh phúc Ngay trong hoàn cảnh của chính mình Một khi bạn buông bỏ những quan điểm sai lầm bạn, bạn sẽ dễ dàng nhận ra được rằng, rằng hạnh phúc là điều, là điều có thật ở ngay, ngay trong tầm tay của chúng ta. Ngay tại ngay đây và, và trong giây phút này, trong từng hơi thở biểu hiện sự tồn, tồn, tồn tại của ta, ta trong cuộc, cuộc sống nhiệm màu này. này. Mong, mong sao những gì bạn đọc được, được trong cuốn sách này sẽ không góp thêm, thêm phần vào gánh nặng tri thức của bản thân. Bởi người viết không hề có dụng ý đó. Những điều được viết ra ở đây hoàn toàn nhằm vào mục đích thực hành Và tôi tin chắc Là bạn chỉ có thể thực sự cảm nhận được hết Khi khi áp dụng chúng vào cuộc sống Chúng ta gắn gắn bó với cuộc cuộc sống này Thông thông qua từng hơi thở thở. Đôi khi khi chúng ta không thực sự sự tiếp xúc xúc được với cuộc sống sống, Bởi vì vì chúng chúng ta ta thường lãng quên quên, Không chú ý đến hơi thở của của chính mình Không biết có hơi thở Tức là không biết có cuộc sống Cuộc sống sẽ không là gì cả Nếu không là hiện tại mà ta đang cảm nhận Vì vậy Chúng ta ta không thể tiếp xúc với cuộc sống Nếu chúng chúng ta lãng quên quên, hơi thở trong hiện hiện tại Có thể bạn Bạn hoài nghi điều điều đó Nhưng nhưng bạn bạn không thể không nhận ra điều này Khi khi không tỉnh thức trong hiện tại Bạn sẽ ngay lập tức tức bị cuốn hút về với quá khứ khứ hoặc tương lai Và thật đáng buồn là chẳng bao giờ có thể có được hạnh phúc trong quá khứ hoặc tương lai Vì vậy, trước khi chia tay tôi mời Mời bạn bạn hãy cùng tôi tôi thử đến đến với cuộc cuộc sống qua chừng vài mươi hơi thở
1: hoặc có thể nhiều hơn nữa nếu nếu sau đó
0: bạn cảm thấy có sự thích thú trước Trước tiên xin mời bạn bạn hãy mỉm mỉm cười bạn Bạn không cần phải nêu ra một lý do nào đó cho việc mỉm cười chỉ một việc bạn đang tồn tại và đang đến cùng cuộc sống như thế là đã quá đủ để mỉm cười bây giờ mời bạn hãy ngồi xuống thật thoải mái bạn đang ở trong phòng khách ư ừ. cũng, cũng tốt, tốt. Bạn, bạn đang đi dạo, dạo ngoài vườn ư ừ. càng, càng tốt hơn, hơn. Bạn, bạn cũng có thể có là đang ở bất cứ đâu, đâu. thậm, thậm chí, chí bạn đang đọc những dòng này trên xe buýt không, không hề gì, gì. Chỉ, cần chỉ cần bạn, bạn hãy chuẩn, chuẩn bị cho mình cho một tư thế thật thoải mái trong điều kiện hiện, hiện có và giờ thì xin bạn hãy buông bỏ đi bao nhiêu băng băng lo lắng của những ngày qua toàn tính dự định của hôm nay dành trọn vẹn tâm trí cho giây phút hiện tại này bạn bắt đầu thở vào khi hơi thở khoan thai đi vào bạn không cần nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác chỉ biết là bạn đang thở vào khi thở xa bạn cũng không nghĩ đến chuyện gì khác chỉ biết là bạn đang thở xa thở vào thở xa bạn luôn tỉnh táo nhận biết trong từng hơi thở Và dạ, không để cho bất cứ suy nghĩ nào khác xen vào quấy rối Hơi thở này là cuộc sống, sống. Tôi, đang tôi đang tiếp xúc cùng cuộc sống, sống. Và tôi không cần biết đến chuyện gì, gì khác, khác nữa Cách chú tâm, tâm vào hơi thở, hơi thở như thế này có thể, có thể giúp bạn bán, bán động tâm, 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 trí, tâm trí trở nên yên tĩnh sáng suốt Trong một trạng thái không bị xáo động bởi bất cứ chuyện gì Bạn có thể thực hành thở lâu hoặc mau Hoặc vào bất cứ lúc nào thuận tiện trong ngày Nhưng tốt nhất, nhất, bạn bạn nên dành dành một khoảng khoảng thời gian đều đều đặn đặn mỗi ngày để thực tập. Bạn cũng cũng có thể áp dụng nó như một phương thuốc an thần hữu hiệu mỗi Mỗi khi khi bạn gặp những xáo trộn trộn trong cuộc sống hay lúc tâm trí căng thẳng nhiều lo nghĩ. Vấn đề ở đây là bạn không phải làm gì khác ngoài việc ngồi yên và chú tâm vào hơi thở. Chỉ cần như thế, bạn sẽ quay trở về tiếp xúc với cuộc sống này
1: và bạn sẽ nhận ra Chẳng có gì là có thể quan trọng hơn điều đó cả.
0: Bạn không cần mong cầu đạt đến những kinh nghiệm tâm linh sâu xa như các vị thiền sư, mặc dù điều đó là hoàn toàn có thể đạt được. Tôi chỉ mong bạn cố gắng thực hành nếp sống tình thức này đủ để một lúc nào đó không xa lắm, sẽ có thể vui vẻ nói cùng tôi. Dân, hạnh phúc là điều có thật, Người giàu cũng khổ. Phần lớn trong chúng ta, ai cũng mong muốn được giàu có. Đôi khi, chúng ta bỏ cả nửa cuộc đời hoặc nhiều hơn thế nữa, để có thể trở nên giàu có. Sự đầy đủ về vật chất, quả thật mang lại cho ta rất nhiều sự thoải mái trong cuộc sống, và cũng bớt đi những nỗi lo toan chuyện cơm áo hàng ngày. Nhưng nhìn sâu vào vấn đề, người giàu nói chung cũng vẫn vẫn có những khó khăn nhất định trong cuộc sống. Nhất là khi ta xét từ gốc độ đi tìm một cuộc sống hạnh phúc. Phần lớn người giàu, nếu không nói là tất cả, đều đã nỗ lực rất nhiều để có thể trở nên giàu có. Và dù họ có thành công đến mức độ nào đi nữa, để có được nhập củng cố vị trí của mình trong xã hội, quả thật với họ cũng không dễ dàng gì vấn đề đối với hầu hết những người giàu là sự khan hiếm thời gian dành cho bản thân và gia đình suốt một quá trình nỗ lực lâu dài đã tạo cho họ thói quen làm việc căng thẳng tích cực và sức ít người cho rằng điều đó có gì cần phải thay đổi kèm theo đó người giàu có nhiều cơ hội để làm việc phần lớn họ là những người làm việc độc lập có đủ vốn liếng để phát triển công việc không giới hạn Hoặc nếu họ Họ đi làm làm cho người khác khác, Thì thì cũng là những cương vị tốt Có thu nhập cao
1: Và do đó Đòi hỏi trách
0: nhiệm nhiệm cũng nặng nặng nề Những điều điều ấy Dẫn đến một thực tế tế Là là người giàu thường có quá nhiều cơ hội hội tốt Để dành thời gian cho công việc Điều đó mang lại cho họ thu nhập ngày càng lớn hơn Nhưng cũng thu hẹp thời gian Họ dành cho bản thân và gia đình Ngày càng hiếm hoi hơn Ngược lại
1: những người ở tầng lớp trung lưu hoặc nghèo khó thường có những giới hạn
0: nhất định trong công việc họ thường làm việc cho mức độ trung bình với số giờ lao động thông thường và một mức thu nhập khiêm tốn dù họ có muốn làm việc nhiều hơn nữa cũng ít khi có đủ may mắn để tìm được việc làm thêm thuận tiện và như vậy cách duy nhất để họ tồn tại là phải biết gói gọn cuộc sống theo với mức thu nhập thực tế của mình
1: tuy vậy Họ Họ luôn có thời gian dành dành cho chính mình Và cho những người thân trong gia đình
0: Xuất phát từ thực tế này Trong trong những gia đình giàu có Việc việc quan quan tâm lo lắng cho con con cái Thường là là đồng nghĩa với việc Đáp ứng những nhu cầu vật vật chất Con con cái được sống sung túc Học hành đầy đủ Và không phải thiếu thốn gì Tuy nhiên Thường thì cha mẹ Có ít thời gian dành ra Để trực tiếp chăm sóc con cái Điều này khiến cho con cái lớn lên Trong sự thiếu thốn phần lớn tình cảm Bởi vì Nhu cầu tình cảm của chúng Là cần được sự gần gũi chăm sóc Bởi chính bàn tay cha mẹ Không chỉ là được đáp ứng đầy đủ Về vật chất Ngay cả trong quan hệ giữa vợ chồng với nhau cũng vậy Huynh hướng chung Là trong những gia đình giàu có Người ta luôn quá bận rộn Để có thể dành thời gian Thỏa đáng cho nhau Dạ, và thật không may là điều này không sao có thể bù đắp lại bằng tiền bạc, vật chất Nếu bản thân bạn là một người giàu có Và tránh được tình huống sức thường gặp này Bạn có thể tự hào về điều đó Mặt khác, có một tâm lý chung Là người ta thường gần gũi quan tâm đến nhau nhiều hơn trong những hoàn cảnh thiếu thốn Vợ chồng con cái trong những gia đình nghèo Thường có tình cảm gắn bó rất sâu đậm với nhau Họ cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn của gia đình Họ biết là những người chung quanh Lúc nào cũng cần đến sự quan tâm chia sẻ của họ Sự thiếu thốn vật chất chung của cả gia đình Khiến cho họ có những nhu cầu thiết yếu giống như nhau Và dễ cảm thông nhau Ngược lại, trong những gia đình giàu có Người ta không có gì thiếu thốn Mà thường chỉ chạy theo những ham muốn riêng tư của mỗi người Vì nhu cầu không giống nhau nên họ cũng ít gần gũi nhau. Tất nhiên nhiên, chúng ta chỉ đang nói đến cái chung chung, không đề cập đến từng trường hợp cụ thể. Nếu người giàu tự ý thích được những điều này, họ có thể có sự điều chỉnh thích đáng, để tạo một không khí gia đình ấm cúng hơn. Trong đó, các thành viên đều quan tâm, và dành thời gian thỏa đáng cho nhau. Điều chắc chắn là như thế ta sẽ bớt giàu hơn đôi chút. Nhưng những môi trường tình cảm sẽ tốt đẹp hơn Và gia đình vì thế được hạnh phúc hơn Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Lời nói là một trong những yếu tố chi phối phần lớn cuộc sống của chúng ta
1: Khi tiếp xúc với ai lần đầu tiên
0: Phong cách nói năng của người ấy Có thể để lại trong ta một ấn tượng tốt hay xấu Nhiều người cho rằng việc nói năng dịu ngọt là biểu hiện của sự không trung thực và họ thích giao tiếp với những người có lối nói thẳng thừng, bộc trực hơn. Định kiến này không có gì để đảm bảo là đúng cả. Bản chất trung thực hay gian trá của một người không quan hệ đến việc người ấy nói năng dịu dàng hay thô thiển. Tuy nhiên, tôi có thể nói chắc điều này: không ai trong chúng ta lại không thích nghe những lời êm ái, hòa nhã hơn là những lời đốt giác thô lỗ tục ngữ ta đã có câu lựa lời lựa mà nói cho vừa lòng nhau cũng là nói lên ý này nói năng dịu ngọt chọn lựa từ ngữ không có nghĩa là nói lời gian dối không đúng sự thật đó là hai việc hoàn toàn khác nhau lựa lời mà nói có nghĩa là vẫn cùng một ý tưởng một quan điểm nhưng được cố gắng diễn đạt trình bày theo cách êm ái hòa nhã nhất Phong cách nói năng là một lợi thế không tốn kém, nhưng thường có thể mang lại cho ta những kết quả tốt đẹp không ngờ. Tuy nhiên, trước hết, ta hãy thử xét qua trường hợp của những người nói năng không lựa lời. Khi chúng ta nói năng theo cách nặng nề thô lỗ, không những người nghe cảm thấy bị xúc phạm, mà chính bản thân chúng ta cũng có rất nhiều điều bất lợi. Trước hết, tâm trạng của ta trở nên nóng nảy bực dọc theo với ngôn ngữ mà ta dùng. Điều này làm cho ta mất đi một phần sự suy xét phán đoán sáng suốt Thêm vào đó, cách nói năng nặng nề sẽ tập nhiễm thành một thói quen Và nó gieo kéo vào tâm hồn ta những hạt giống nóng nảy bực dọc, Làm cho tính tình ta dần dần thay đổi theo hướng xấu đi Đối với người nghe, thật không dễ chịu chịu nào khi phải chịu đựng những lời nặng nề thô lỗ
1: Điều này có thể làm thay đổi các nhìn nhận vấn đề
0: theo hướng xấu hơn Ngược lại, khi ta chú ý lựa chọn các nói năng hòa nhã, trước hết ta giữ được sự thanh thản sáng suốt của chính mình. Thói quen nói năng hòa nhã là một trong những phương thức hữu hiệu để tu dưỡng tính tình. Như vậy, chúng ta vừa tránh làm thương tổn người khác, mà đồng thời cũng có lợi cho chính bản thân mình. Khi vấn đề được trình bày theo cách ôn hòa, người nghe sẽ dễ chấp nhận hơn, vì điều đó tỏ ra là họ đang được tôn trọng. Ngay cả khi có sự bất đồng, chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận được một phản ứng êm dịu hơn. Nói năng hòa nhã cũng là cách rất tốt để ta luôn tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Khi ta nói, ta biết mình đang muốn nói gì và nên nói sai như thế nào. Bằng cách đó, chúng ta ý thức đầy đủ về mối cảnh giao tiếp hiện tại mà không bị chi phối bởi bất cứ định kiến hay sự lơ đệ nào.
1: Nói năng theo cách nặng nề thô lỗ Thường là do thói quen tập nhiễm lâu ngày Nói năng hòa nhã Cũng là một thói quen ngược lại Mà ta hoàn toàn có thể tạo ra được
0: Để có được hạnh phúc trong cuộc sống Chúng ta không thể không quan tâm đến việc Lựa lời mà nói Cho vừa lòng nhau Sống đơn giản Sống đơn giản là một trong trong những phương thức giúp bạn có được hạnh phúc phúc trong cuộc sống mà không đòi đòi hỏi phải phải tốn kém kém nhiều. Nhưng nhưng ngược lại, nó đòi đòi hỏi một sự hiểu biết và quyết tâm kiên trì thực hiện. Bởi bởi vì thay đổi cách sống là một trong những điều khó làm nhất đối với hầu hết chúng ta. Sống đơn giản hoàn toàn không có nghĩa là gạt bỏ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Chỉ có điều là chúng ta thường có quá nhiều nhu cầu để đòi hỏi Đến nỗi ta có lòng phân biệt được Đâu là những nhu cầu tối thiểu Và thiết yếu cho cuộc sống Hơn thế nữa Chúng ta thường xác định những gì Mình cần dựa vào nhận thức Của những người chung quanh Thay vì là theo phán đoán của chính mình Đây là một điều nghe có vẻ như vô lý Nhưng tiếc thay Đó lại là sự thật Đối với rất nhiều người Nếu bạn mà ngoại lệ, Đó là một điều rất tốt cho chính bản thân bạn Nếu chúng ta không quay nhìn lại để tự giới hạn những mong muốn của mình, những mong muốn ấy sẽ không bao giờ tự nó có giới hạn. Vấn đề ở đây là, bạn phải giới hạn những nhu cầu của mình ở mức độ nào. Điều đó có thể là khác nhau ở mỗi người. Với tôi, một máy điện toán cá nhân là vô cùng thiết yếu. Nhưng với một người khác, có thể đó là sự xa xỉ. Bạn, bạn cần phải tự, tự xác, xác định, định những nhu cầu nào là thiết yếu đối với đối chính mình, mình. chứ không phải là ai khác. khác. Có một có nguyên tắc tương đối đơn, đơn, đơn giản để bạn làm được điều đó. Khi việc loại bỏ, bỏ một, một nhu, nhu cầu làm cho bạn, cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn là theo đuổi và đạt được nó, bạn có thể yên tâm gạt bỏ nó ra khỏi danh sách phấn đấu của mình. Chẳng hạn như, bạn nghĩ rằng mình cần gắn một máy điều hòa không khí trong nhà, vì có những ngày nóng bức, bạn cảm thấy dường như không sao chịu nổi. Tất nhiên, điều trước tiên là bạn phải ước tính đơn sách cho việc này. Thêm vào đó, bạn cũng phải tính đến hóa đơn tiền điện tăng dọc hàng tháng, do việc sử dụng máy điều hòa không khí. Nếu thu nhập của bạn là dạo mức trung bình hoặc không cao lắm, những điều này hẳn sẽ tạo ra một áp lực khá căng thẳng lên sự cân đối thu chi của bạn. Ngược lại, về phía bên kia của vấn đề là sự thoải mái có được sau khi gắn máy điều hòa không khí. Điều này lại tùy thuộc vào thời gian bạn có mặt ở nhà và cũng dùng đến mấy kèm theo với mức độ đón gắt của thời tiết đã tác động đến bạn như thế nào. Bây giờ, bạn thử nghĩ đến việc loại bỏ kế hoạch gắn máy điều hòa không khí. Nếu sự dễ chịu mang lại do quyết định này, vì loại trừ được sự căng thẳng về tài chính, Có thể lớn hơn là sự dễ chịu mà bạn có được sau khi gắn máy điều hòa không khí. Điều đó có nghĩa là bạn có thể yên tâm gạt bỏ nhu cầu này. Bạn có thể xem xét vấn đề một cách tương tự trước khi mua sắm thêm đồ đạc trong nhà, quyết định một kỳ nghỉ ở xa hay tu sửa nhà cửa vào dịp năm mới.
1: Mỗi một vấn đề đều có thể là thiết yếu hoặc không thiết yếu. Điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể và khả năng tài chính của chính bạn.
0: Chỉ cần chúng ta đặt thành vấn đề quan tâm xem xét,
1: có rất nhiều trong số những chi
0: tiêu thông thường của chúng ta có thể được cắt giảm mà không mang lại bất cứ một sự thay đổi khó chịu nào cho cuộc sống. Và điều đó cũng có nghĩa là ta sẽ được dễ chịu hơn do sự giảm nhẹ áp lực tài chính. Thường thì chúng ta không chọn lối sống đơn giản Chỉ vì những người quanh ta Không chọn sống như thế Một áo sơ mi tuy cũ Nhưng có thể vẫn còn dùng sức tốt Sẽ bị thay thế Không phải vì chủ nhân của nó thật sự muốn thay thế
1: Mà chỉ vì chung quanh anh ta
0: Mọi người đều đã mặc những chiếc áo mới Theo một thời trang mới Chúng ta cần thay đổi quan niệm ấy Chúng ta cần điều gì Đó là cho chính bản thân ta Gia đình ta Không cần thiết, lúc nào cũng phải quan tâm đến việc người khác nghĩ như thế nào về điều đó, bởi vì người khác hoàn toàn không hề chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chúng ta. Không chỉ là vấn đề tài chính, khi bạn chọn một lối sống đơn giản hơn, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân và cho gia đình hoặc những người thân yêu khác. Chính thời gian ấy là giống quý mà bạn phải cần đến để tạo dựng đời sống hạnh phúc. Bạn, Bạn sẽ không sẽ phải thức bật ngày đêm quay cuồng trong công việc để có đủ thu nhập đáp ứng cho những nhu cầu vượt mức của mình. Giáo dục, giáo dục cho con, con cái trong gia đình nếp sống đơn giản cũng, cũng có ý nghĩa rất quan, quan trọng. trọng không chỉ, không chỉ là việc, việc tiết kiệm đôi chút tiền bạc tạo ra tạo cho con cái một hướng, hướng suy nghĩ đúng đắn về nếp sống đơn, đơn giản đó là tạo dựng nền tảng hạnh phúc cho cuộc sống của chúng sau này. Bạn cần giáo dục điều đó bằng hành động cụ thể không chỉ bằng lời nói Bạn không nên cho phép con cái vứt bỏ những món đồ dùng cũ chỉ vì nuôi đòi theo bạn bè. Tôi biết có rất nhiều người vì thương con đã đáp ứng đầy đủ ngay cả những yêu cầu vật chất gần như vô lý.
1: Điều đó không có lợi chút nào cho cuộc sống của chúng trong tương lai.
0: Khi bạn chọn nếp sống đơn giản bạn cũng bày tỏ sự cảm thông với những người khác còn nhiều khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống và đồng thời bạn cũng dễ có được niềm vui chia sẻ vật chất cùng với họ. Sống đơn giản không phải là một ý tưởng phức tạp khó hiểu. Nhưng thật sự là một việc rất khó làm. Bạn cần phải kiên nhẫn trong việc thay đổi dần những nếp suy nghĩ của chính mình. Tuy nhiên, nếu bạn có đủ quyết tâm để thực hiện, bạn sẽ được bù đắp xứng đáng bằng những niềm vui mà cuộc sống đua đòi bon chen không thể nào mang đến cho bạn được.
1: Và Và đây chính là nền tảng tảng cơ bản
0: cho một cuộc sống yên vui, hạnh phúc Lời Lời nói và và việc làm Có có câu câu tục tục ngữ ngữ rằng rằng Nói dễ hơn làm làm. Chính vì vậy mà chúng ta ta thường nói nhiều hơn hơn những việc mình làm làm. Điều này có vẻ như chẳng có gì quan trọng cho lắm Hơn nữa, nếu ai ai cũng đều có thói quen như thế Thì việc gì phải quan tâm kia chứ tuy nhiên nếu bạn thật sự muốn có một cuộc sống hạnh phúc bạn rất cần phải quan tâm suy nghĩ về việc này lời nói là một biểu hiện của tinh thần trong lòng ta thế nào thì lời nói bộc lộ ra thế ấy ngược lại khi được thể hiện ra rồi lời nói lại giao cái những hạt giống tốt hoặc xấu vào tâm hồn chúng ta vì thế muốn tâm hồn chân thực thì lời nói tất nhiên cũng phải chân thực Việc nói nói năng Năng tùy tùy tiện bừa bãi Có những tác hại sâu xa mà chúng ta ta không thể không quan tâm sửa đổi Chúng ta có thể dễ dàng đồng ý với nhau Về tác tác hại của những lời nói dối Hiển nhiên là nói đánh mất đi giá trị tự thân của người nói Khiến cho mọi người không còn tin cậy vào anh ta được nữa Ngay cả khi anh ta đã từ bỏ việc nói dối Vì thế, những gì người nói dối đánh mất đi Là nhiều hơn những gì họ đạt được nhưng, nhưng không phải ai cũng có thể đúng thấy đúng được tác hại của những lời đùa cợt cợ hoặc khoe khoang khoác lác bởi vì, bởi vì chúng, chúng có vẻ như chẳng hại gì đúng đến ai cả trong, trong thực tế những lời đùa cợt cợ không thật hay, hay những, những lời khoe khoang vượt quá sự thật chính là tiền thân của những lời nói dối rất nhiều người trong chúng ta đã biết qua cảm giác ngượng ngập đúng túng khi lần đầu tiên nói dối Người nói đang đứng trước ranh giới giữa sự chân thật và dối trá Và cảm giác này giống như một phản ứng tự nhiên của bản thân Để cố ngăn không cho ta rơi vào sự dối trá Thường thì người nghe rất dễ nhận ra vẻ đúng túng ấy Để biết là mình đang bị nói dối Tuy nhiên, nếu chúng ta lặp lại việc nói dối nhiều lần Chúng ta không còn cảm giác lúng túng ngượng ngập như lần đầu Và chính những lời đùa cợt hay khoe khoang cũng có tác, có tác dụng xói mòn Làm mất đi cảm giác, giác ngượng ngập đúng túng Đã ngăn cản không cho ta nói dối Nếu bạn, nếu bạn thường, thường xuyên, xuyên đùa cợt khoa khoan quá trớn Bạn sẽ rất dễ dàng chuyển sang nói dối Mà, mà không có, có chút gì, gì ngần, ngần ngại. ngại Mặt khác Bản, Mặt khác, bản thân bản người, người nói không phải bao giờ cũng ý thức rõ được Mình đang nói những lời không thật Nếu ta nhận được sự tán phục hoặc tán đồng từ người khác Dần dần ta sẽ có cảm giác như mình đang nói thật nhưng thật ra ta đang lừa dối chính bản thân mình và điều này về lâu dài sẽ khiến cho ta mất khả năng phân biệt rạch ròi giữa sự chân thật và dối trá một khuynh hướng rất thông thường là chúng ta luôn nói nhiều hơn mức cần thiết một trong những lý do dẫn đến điều này cũng là vì nói dễ hơn làm đôi khi chúng ta tập thành thói quen nói rất nhiều mà không quan tâm đúng mức đến những gì mình nói xa Sự Sự làm phát lời nói nói này luôn được những người chung quanh ta cảm cảm nhận được và phản ứng lại bằng cách đánh đánh giá thấp lời nói của ta.
1: Điều này cũng có có nghĩa nghĩa là chỉ cần ta ta bớt nói đi,
0: lời nói nói của ta ta sẽ tự tự nhiên có giá trị trị cao hơn. hơn. Nhưng vấn đề cũng không đơn giản chỉ có thế. Việc nói năng tùy tiện vừa bãi còn làm ta đánh mất đi năng lực suy nghĩ chính chắn đối với từng vấn đề thay vì tập trung sự chú ý sáng suốt để tìm ra giải pháp tốt nhất ta dễ dàng hài lòng với bất cứ phát biểu nào vừa chợt nghĩ ra được biết hạn chế lời nói một cách thích hợp chúng ta còn tiết giảm được một năng lượng đáng kể cần thiết cho cơ thể cũng có thể bạn có phần nào hoài nghi về việc nói nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng đó là sự thật người xưa cũng đã nhận biết được điều này nên có nói khẩu khai thần khí tán Miệng mở ra là thần khí phải hao tổn. Tất nhiên nói như vậy hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta phải trở nên lầm lì ít nói.
1: Có điều là chỉ nên nói những gì ta thấy cần thiết mà thôi.
0: Khi chúng ta biết quan tâm hạn chế những lời nói không cần thiết chúng ta sẽ tiến dần đến chỗ làm được tất cả những gì mình nói. Để cho lời nói đi đôi với việc làm không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng, Nhưng nếu ta, ta chỉ nói ra những điều đã cân nhắc thượng trọng thường, Thì điều này, này, này hoàn, hoàn, hoàn toàn có thể thực hiện được Khi nói khi ra, ra với sự ý thức đầy đủ Là mình là sẽ, sẽ thực hiện lời nói, nói đó Chính là chính chúng là ta, ta đã biết sống tỉnh thức trong hiện tại Mà không buông bỏ, bỏ những giây phút sống, sống của mình và Vào sự lơ đễnh lãng, lãng quên Việc giữ cho lời nói đi đôi với việc làm Sẽ hoàn thiện nhân cách của bạn sức đáng kể Và điều này có thể dễ dàng nhận ra được qua cung cách Mà những người chung quanh sẽ đáp lại đối với bạn Bạn sẽ không còn mấy khi phải nghe người khác than phiền về chuyện Nói dễ hơn làm Hạnh phúc là điều có thật Chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng dài trên con đường hướng đến hạnh phúc chân thật Tôi không biết chắc là bạn có hoàn toàn đồng ý với những gì Đã được trình bày hay không nhưng, nhưng chỉ hy vọng một dòng điều là bạn nhận ra, nhận ra quan điểm về, về hạnh phúc chân thực nêu lên trong cuốn sách này hạnh phúc chân thực là sự hạnh yên vui thanh thản mà mỗi chúng ta, ta có thể đạt, đạt đến bất chấp những khó khăn hay nghịch cảnh, nghịch cảnh. bởi vì, bởi vì có, có quá nhiều những khó khăn và nghịch cảnh trong cuộc sống này nên, nên chúng ta, ta không thể để cho chúng ngăn chặn hoặc cướp mất đi niềm vui sống của ta bằng không ta sẽ chẳng bao giờ được yên vui cả như vậy Hạnh phúc chân thực không thể phụ thuộc Vào những gì chúng ta có được Mà nó hoàn toàn đạt đến Bằng vào cách sống của chúng ta Có thể chúng ta còn nghèo khó Hoặc rất giàu sang Hoặc gặp nhiều may mắn Hoặc có lắm rủi ro Nhưng nếu chúng ta có một nhận thức đúng Về cuộc sống Và biết sống hết lòng Chúng ta đều có thể đạt đến cuộc sống yên vui hạnh phúc Ngay trong hoàn cảnh của chính mình Một khi bạn buông bỏ những quan điểm sai lầm bạn sẽ dễ dàng nhận ra được rằng hạnh phúc là điều có thật ở ngay trong tầm tầm tay của chúng ta ngay tại đây và trong giây phút này trong từng hơi thở biểu hiện sự tồn tại của ta trong cuộc sống nhịp màu này
1: mong sao những gì bạn đọc được trong cuốn sách này sẽ không góp thêm phần vào gánh nặng tri thức của bản thân
0: bởi người viết không hề có dùng ý đó những điều được viết ra ở đây hoàn toàn nhằm vào mục đích thực hành Và tôi tin chắc chắc là bạn bạn chỉ có thể thể thực sự cảm nhận nhận được hết Khi áp dụng chúng vào cuộc sống sống. Chúng ta ta gắn gắn bó với cuộc sống này thông qua từng hơi thở Đôi khi khi chúng ta ta không thực sự sự tiếp xúc được với cuộc sống Bởi vì vì chúng chúng ta ta thường lãng quên không chú ý đến hơi thở của chính mình Không biết có hơi thở tức là không biết có cuộc sống Cuộc sống sẽ không là gì cả nếu không là hiện tại mà ta đang cảm nhận Vì vậy, chúng ta không thể tiếp xúc với cuộc sống Nếu chúng ta lãng quên hơi thở trong hiện tại Có thể bạn hoài nghi điều đó Nhưng bạn không thể không nhận ra điều này Khi không tỉnh thức trong hiện tại Bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn hút về với quá khứ hoặc tương lai Và thật đáng buồn là chẳng bao giờ có thể có được hạnh phúc trong
1: quá khứ hoặc tương lai
0: Vì vậy, trước khi chia tay tôi mời bạn bạn hãy cùng cùng tôi thử đến với cuộc cuộc sống qua chừng vài nguy hơi thở hoặc có thể nhiều hơn nữa nếu nếu sau đó bạn bạn cảm thấy có sự thích thú trước trước tiên xin mời bạn hãy mỉm mỉm cười cười. bạn Bạn không cần phải nêu ra một lý do nào đó cho việc mỉm mỉm cười chỉ chỉ một việc bạn đang tồn tại và đang đến cùng cuộc sống như thế là đã quá đủ để mỉm cười bây giờ mời bạn hãy ngồi xuống thật thoải mái bạn, bạn đang, đang ở trong phòng khách ư ừ. cũng, cũng tốt Bạn, bạn đang, đang đi dạo, dạo ngoài vườn ư càng, càng tốt hơn Bạn cũng,
1: hơn. Bạn cũng có, có thể là đang ở bất, bất cứ đâu Thậm, thậm, chí, thậm chí bạn đang đọc những dòng, dòng này trên xe buýt Không hề gì, gì.
0: Chỉ cần bạn hãy bản chuẩn bị cho mình một tư thế thật thoải mái Trong điều kiện hiện có Và giờ thì xin bạn hãy buông bỏ đi bao nhiêu băng khoăn lo lắng Của những ngày qua Toàn tính dự định của hôm nay dành trọn vẹn tâm trí cho giây phút hiện tại này bạn bắt đầu thở vào khi hơi thở khoan thai đi vào bạn không cần nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác chỉ biết là bạn đang thở vào khi thở xa bạn cũng không nghĩ đến chuyện gì khác chỉ biết là bạn đang thở, thở xa bạn
1: Hơi thở vào thở ra
0: bạn luôn tỉnh táo nhận biết trong từng hơi thở và không để cho bất cứ suy nghĩ nào khác xen vào quấy rối. Hơi thở này là cuộc sống. Tôi đang tiếp xúc cùng cuộc sống và tôi không cần biết đến chuyện gì khác nữa. Cách chú tâm vào hơi thở như thế này có thể giúp bạn lắng động tâm trí trở nên yên tĩnh sáng suốt trong một trạng thái không bị xáo động bởi bất cứ chuyện gì. Bạn có bạn thể thực hành, hành thở lâu hoặc mau hoặc, hoặc vào, vào bất cứ lúc nào thuận tiện trong ngày. Nhưng, nhưng tốt nhất, bạn nên dành nhất một khoảng, khoảng thời gian đều đặn mỗi ngày để thực tập. Bạn cũng, cũng có thể áp dụng nó như một phương thuốc an thần hữu hiệu mỗi, mỗi khi, khi bạn gặp, bạn gặp những xáo trộn trong cuộc sống hay lúc tâm trí căng thẳng nhiều lo nghĩ Vấn đề ở đây là bạn không phải làm gì khác ngoài việc ngồi yên và chú tâm vào hơi thở. Chỉ cần như thế, bạn sẽ quay trở về tiếp xúc với cuộc sống này Và bạn và sẽ, nhận sẽ nhận ra Chẳng có gì là có thể, có thể quan, quan trọng hơn điều đó, đó cả bạn, bạn không cần mong, mong cầu đạt đến những kinh nghiệm tâm linh sâu xa Như, như các vị thiền, thiền, thiền sư, sư Mặc dù mặt điều, điều đó là hoàn toàn có thể đạt được, được. Tôi chỉ mong, mong bạn cố gắng thực hành nếp sống tình thức này Đủ để một lúc nào đó không xa lắm Sẽ có thể vui vẻ nói cùng tôi Dân, hạnh phúc là điều có thực